0: Boa tarde a todos. Voltamos uh, aqui uh, às conversas do Balneário. Estamos na, em de Mês, mais uma vez. Uh, novamente, falar com alguém que, que, que esteve ligado ao, ao basquetebol da, da Oliveirense. Desta vez, estamos no, no próprio balneário da, da equipa profissional de, de basquetebol da Oliveirense. Antes de, de começar, uh, claro, agradecer à, à Oliveirense não só por nos ter recebido mais uma vez, como nos ter uh, deixado vir ao seu espaço sagrado. Uh, estamos com, com o Rui França, ele que, até, bem, uh, até há bem pouco tempo, uh, esta, este espaço era a casa dele, havia alguns aqui uma fotografia dele também, pendurado. Uh, ele que deixou recentemente então a carreira de basquetebolista e bem, vamos falar um bocadinho sobre isso e sobre outras coisas, que, como, é, como é hábito. Uh, pronto, quem, quem nos segue uh, já conhece o nosso trabalho, quem chegou cá pela primeira vez. Fica a saber que há aqui um canal para, para subscrever, que é sempre importante para nós. E caso não tenham o que fazer ao dinheiro, também temos um Patreon muito simpático, onde o pessoal consegue ver isto antes do tempo e na íntegra, está bem? E, mais importante de tudo, esse euro ajuda-nos a pagar a luz do escritório, está bem? falando lá, nisso, de depois devemos pagar a luz. Pronto, hum, vamos passar a palavra ao, ao, ao Rui França. Uh, Rui, antes de mais, muito obrigado. Hum, por pela disponibilidade e, pronto, pá, normalmente o pessoal, uh, como também já sabes que já outros colegas passaram por aqui, uh, começa por se apresentar aqui um bocadinho a quem, a quem não conhece e, e a nossa conversa segue daí. Pá, Rui, força!
1: Então, meu nome é Rui França, ok, tenho 33 anos, já jogo, joguei na escada, no Norte de durante 26 anos, comecei com meus 7 anos a jogar basquetebol e desde aí sempre, foi sempre ligado ao clube devido também, porque tinha o meu pai também ligado ao clube, que era funcionário do clube. E então, hum, desde então sempre continuei a jogar, tive a possibilidade de entregar a equipa sénior. Uh, até hoje, não, até hoje não. Até <risos> há umas semanas atrás em que, pronto, uh, deixei de jogar.
0: Vamos começar pelo fim, até porque estás, estás a notar que ainda estás, ainda estás no processo de mudança do chip. Primeiro, como é, que, como é que surge a decisão, certamente muito difícil de tomar de, de abandonar o, um, o basquetebol.
1: Assim, eu fiquei sempre a aguardar pela resposta pelo clube. E uh, o clube uh, decidiu vir falar comigo um dia antes de começar os treinos oficiais do, da equipa sénior. Ok? Decidiram nessa só nessa altura vir falar comigo. Confesso que não foi a melhor altura para vir falar comigo, já tinham isso decidido, podiam ter vindo falar -me comigo muito mais cedo. Mas uh, eles falaram comigo, será que não contavam comigo, e eu tudo bem, e eu sempre indiquei isso, e, já, e tinha sempre isso definido na minha cabeça, que ao deixar de jogar basquete, não jogo mais em nenhum clube. Só jogo aqui em Oliveira das mês não não tenho intenções de poder jogar basquete no outro clube. Jogo aqui, ponto. Se não der para jogar aqui, acabou. E termina a minha carreira e termino bem.
0: Então foi foi, foi foi uma decisão fácil, não é?
1: Da minha parte, como é que de é dizer? Sim, concluí-se sendo fácil porque eu não quero jogar mais, mais que de clube. Não é? A minha intenção era poder continuar, jogar pelo menos mais um ano e depois decidir não é? Mas, tipo, tinha o chip preparado para jogar para mais um ano, este ano. E na por cima ajudar a transição na nova direção mas essa nova direção não o pretendeu, um, e então decidi-me colocar o ponto final, sim.
0: Ok. Pronto. Uh, aliás, uh, tu, tu falas na, na, na tua, digamos assim, no, no, naquele texto partilhar, está a anunciar o certo. o final, tu dizes que podias eventualmente jogar no outro clube, mas, mas não queres. Pronto, já, já explicaste aqui que começaste aos sete anos nesta casa, tinhas também o teu pai que ligava a, a esta casa até, até também há há pouco relativamente tempo. pouco tempo e, e percebes essa, essa decisão. Mas uh, mesmo assim alguém tentou que tu continuasses, fosses cá para, para não lá, não, não, tiveste
1: não tive convites, não tive convites, ninguém me abordou, uh, mas sabia perfeitamente se eu tentasse algum clube saberia que iriam me aceitar. Mas, mas não quis, e nós também não recebemos o contato. Provavelmente os outros clubes estavam a contar aqui, eu fosse ficar cá em Oliver das Omeias, mas não, não sei Ok, nada.
0: pronto, foi tudo muito em cima. Uh, entretanto, Sim. tu planeias ou, ou, ou passava-te até, uh, enquanto era jogador, passava pela cabeça depois de abandonar, uh, continuar ligado ao basketball de alguma forma?
1: Uh, não sei, confesso neste momento, como isto é tudo, está tudo muito recente, sabes, e não tenho. Não, para já, não pretendo estar ligado. Quero estar no meu luto neste preciso momento, estar no meu, na minha parte cego e talvez daqui a uns anos mais à frente, talvez, ok, posso vir cá dar mais ajuda ou algo que possa ser necessário, mas neste preciso não.
0: Mas ainda usaste uma palavra, uma, uma frase aí que eu captei que é, posso vir cá, ou seja, sempre cá, não equacionas eventualmente colaborar fora daqui.
1: Não sei, não sei dizer. Talvez sim, talvez não. Estás aberto a isso, pelo menos. Sim, depende também do que é que vão me oferecer e o que é que, que, é que pretendem de mim também.
0: Ok, pronto. Vamos puxar então tudo, tudo atrás, okay. vamos falar do início da Depois devemos voltar a este ponto. Claro. Mas vamos falar do início da carreira. Começas aos 7 anos, O que de é... basquetebol e não outra modalidade qualquer?
1: Uh... Vou gostar. <risos> Uh, eu confesso dizer que, tipo, quando acaba a época, eu desligo-me sempre do basquete e, e foco-me noutro no desporto, por exemplo, no ténis, que eu gosto de jogar ténis no verão. Mas uh, o basquete, eu comecei a jogar basquete devido ao meu pai, porque o meu pai estava ligado ao basquetebol. Era roupeiro, funcionário, fazia tudo. Como muita gente dizia, era o presidente do clube. <risos> uh, e então, e o meu pai, como levou-me a um treino de basquetebol na Soares do aqui em Oliveira de Meias, o meu primeiro treino. Fiz o primeiro treino, gostei, e continuei até hoje e, hum, confesso, prefiro basquete não ao futebol, uhum. hum, e até ao nunca mudei.
0: O longo desta carreira são, pronto, foi sempre ligada ao são algumas décadas e mais de alguns anos, certo. ligado ao Oliveirense, uh, certamente com momentos altos e baixos. Vamos, vamos pegar, uh, para irmos em trajetória ascendente. Okay. vamos falar dos momentos mais baixos. Ao longo destas épocas todas, todos estes anos, como Uh, primeira formação, depois uh, prof profissional, mas também houve uma fase em que as coisas não funcionaram assim, quando a Oliveira se, se reformulou. Certo. Uh, momentos, os momentos momento mais baixo que, que da tua carreira. Qual é que
1: ele dizias? Momento mais baixo? Hum, eu acho que momento mais baixo... Posso indicar o nosso primeiro ano, quando acabou a Liga Profissional de Basquetebol e quando o clube decidiu começar a ser a NB2, a última, última divisão. Eu acho que isso pode se desarmar como um é momento mais baixo, devido à qualidade da equipa que tínhamos e não o fizemos para isso. Isso ficou, A meu ver, acho que ficou às expectativas, porque tínhamos jogadores de Oliveira das Meias, ok? tínhamos bons jogadores, tínhamos um bom bom diário, só que por exemplo, nós na primeira volta nós perdemos quase só por um ponto, íamos a prolongamento, dois pontos, e depois a segunda volta descambou, ok, porque também não há vitórias e não há, não há motivação para tal, e eu acho que eu posso dar começo o ponto mais baixo uh, da minha carreira, apesar que foi o meu primeiro ano sénior, ok, mas de tudo para a frente foi sempre a subir, então eu declaro esse como um o mais, mais baixo.
0: baixo. E foi primeiro primeiro ano de sénior. Como é que foi essa transição para sénior? É algo que normalmente nós tentamos falar sempre aqui tentar perceber que é sempre uma fase muito difícil. Foi importante. fácil,
1: porque eu já conhecia quase todos, digamos assim. Como tinha o meu pai, ou vários jogadores que foram ex-jogadores, jogaram na equipa sénior e depois regressaram, por uhum. exemplo, o Nuno Freitas. Eu já o conhecia, porque eu vinha com o meu pai muitas vezes quando era miúdo, eu vinha com ele para o pavilhão e já conhecia os jogadores todos, porque já entrava no próprio balneário com eles. Havia um jogador, que era o Francisco Marcolino, que dizia tu vais para aqui balnear, Balneário ver o, quê? o que é que queres ver aqui? <risos> tipo, essas coisas. Porque andava sempre atrás do meu pai. E, um, e então já conhecia mais metade dos jogadores e já a integração comigo foi muito fácil. E, então, porque eu conhecia-os. Assim, a questão não é a porque conhecia-os todos.
0: Ok. Uh, hoje em dia, pronto, depois também foste, foste profissional, claro, uh, e assiste, muita, se calhar, muita gente a fazer essa transição. Um, como é que comparas essas duas eras? Ou seja, os miúdos hoje que chegam a séniores, que diferenças é que tu apontas para, quando, por exemplo, quando, era, quando foi a tua geração que chegou a sénior? Encontras alguma diferença especial? achas que a atitude é a mesma? Que é que...
1: Uh, como é que é ia dizer? Alguns não vêm com vontade. Não é, não é questão da palavra vontade, não é correta. Uh, chegam e pensam que não eram capazes de chegar cá. E acho que não têm essa, vi essa visão de, ok, fui convidado para vir treinar uma equipa sénior, ou para treinar, ou para vir de equipar algo do género, e eu acho que tem que ser, tem que acreditar neles mesmo. E acho que, da malta que veio, e tenho visto, são muito ingênuos, digamos assim, não não vêm com vontade, ou tipo, não acreditam no potencial deles. porque Se estão cá, na equipa sénior, é porque o treinador viu algum potencial e acredita neles porque pode vir algo futuro. E acho que eles não não vêm isso não vêm com essa garra, digamos assim. Uhum.
0: Agora, a Oliveirense tem integrou quatro miúdos uh, da formação no plantel sénior. Uh, tu conheces esses quatro miúdos? Ou... Uh,
1: sim, conheço. Sei perfeitamente quem são.
0: que é que, que, que destaca? Há algum deles que destaca? Ou alguma coisa que queres destacar deles para quem nunca tem ouvido falar? nos, nos
1: uh, eu já Alguns já tinham vindo ano passado. Por exemplo, o Kevin já veio treinar conosco, a meio da época. Uhum. Uh, há dois anos, não, há três anos, exatamente, há três anos, dois anos, não me recordo muito bem. Alguns, no verão, uh, também vinham treinar connosco no, quando acabava a época e nós continuávamos a fazer alguns pequenos treinos. Alguns deles também já vinham connosco de treinar, por isso já estava a fazer essa passagem, já estava a ser processada pelos possivelmente vir ingressar aqui para a Sénia. Uhum. São miúdos com qualidade, sem dúvida, senão não estavam no plantel, claro. isso é certo.
0: Claro, não, não, é, não, há, não estou aqui por caridade, de certeza. Sim. Uh, no, no caso, do Kevin, pelo menos, acho que já tem integrado trabalhos de, da seleção, do, do escalão dele e, e tudo. Uh, Trata-se de um miúdo que tem um potencial especial e que pode fazer história, quem sabe, até fazer a carreira toda aqui é no Libereço, como tu?
1: Quem sabe, quem acho sabe. Isso? É um miúdo que tem potencial tem provado isso nos seus escalões. Uh, e passa... Tem 15 anos, estou bem é Uh, e já está a ingressar na equipa sénior, é um ótimo pulo para ele, é uma, vai ser a ótima aprendizagem para ele, mesmo quando for jogar aos colões dele, e está sempre preparado para a equipa sénior.
0: Achas que no caso do Kevin, como também já tem algum potencial, achas que mesmo assim ele tem aquele problema que falavas há bocadinho?
1: Acho que não, porque, por acaso, ele mostrou sempre agarrido nos treinos conosco, e gostei disso, eu gostei disso. Apesar que eu também punha sempre na linha quem entrasse aqui, também <risos> tinha isso... Uh, Sabia o que, é que tinha que fazer, mas, uh, mas ele nos três sempre mostrou agarrido e vontade de querer e aprender, o que é ótimo, isso é sempre importante.
0: Ok, pronto, vamos outra vez. Agora falamos do um momento baixo, depois estamos as aqui a dar uma volta grande. O momento mais alto da, da, da carreira?
1: Momento mais alto é o primeiro título, sem dúvida. Nível nacional, liga. Uh, esse fez-me bem especial. Uh, opa, uh, é especial, não sei dizer mais.
0: Portanto, esse, esse, esse título. Acaba, não, não direi inesperado, porque a época é longa e as coisas vão se, vão -se construindo ao longo da época, mas sempre que no, no desporto uma equipa que não daqueles grandes tradicionais, seja qual for o desporto, ganha alguma uhum. coisa, acaba por ser um bocadinho inesperado. O que é que achas que, que o grupo tinha que fez a diferença para, para, para
1: conquistar esse, esse primeiro título? A questão do grupo, e isto, isto nota-se muito nos grandes, que é nos grandes existe sempre uma estrela, aquele jogador que é o que faz a diferença. Depois os outros não, não, não jogam, depois reclamam. Okay? E nós, no nosso plantel, a estrela era, era a equipa, era os 5 dentro campo. se ia um entrava outro, era a estrela. Era a a estrela continuava sempre os 5. Não havia, eu sou o superstar e eu que vou dominar isto. Não, era os 5. Nós sabíamos, por exemplo, hoje o Zé Barbosa está a matar, está, está, está a marcar tudo, está a fazer a diferença. Ok, vamos jogar para ele. No outro dia, se for travante é travante Não havia, só vamos jogar só para um jogador. É mesmo coletivo, sempre foi coletivo. E isso marcou a diferença, hum, porque nós, por exemplo, nós sabíamos, feitamente, a nível estatisticamente, não tínhamos nenhum jogador top 5, assim, com média de pontos acima de uh, diferença. Não tínhamos nenhum. Era a equipa, por isso nós é que fazemos a diferença aí, porque também é vontade de crer. O treinador ajudou muito, porque o treinador também deu-nos essa motivação. E hum, ele fez-nos acreditar. E isso, quando uma, uma pessoa faz-te acreditar que é possível, nós vamos todos atrás. E, e, no, e, no, e nós vemos e vamos vivendo sempre o nosso potencial, sempre a crescer, jogo após jogo. Nós vamos fazer sempre a diferença. Em, era inevitável nós não termos ganhado daquele campeonato daquele ano. Uh, uh,
0: vocês? Pronto, claro, toda a gente joga sempre a ganhar. Uh, mas a partir mais ou menos da altura da época é que vocês começaram a perceber que efetivamente ia ser possível, uh, que não ia ser mais só mais uma época que, que o título estava a vossa alcance.
1: Eu acho que nós, eu, a altura da época, acho que foi. Eu posso dizer que foi num, num treino que nós nem sequer treinamos. Tivemos no centro do campo só a falar. O Norberto a falar. Que foi. Quando nós perdemos, de bem nada nós perdemos que o em casa. Acho que não estou enganado. E nós tivemos. no Passado. Um, Na segunda-feira nós tivemos treino e o Norberto, num, nós não treinamos, só falamos. E ele, ele, ele mudou-nos o chip aí. Ele mudou-nos o chip. E, e a partir daí, nós notamos. Dia a dia jogo após jogo, era inevitável.
0: Esse, esse, o Norberto, claro tem um papel importante, aliás, depois, ou seja, no ano a seguir um, depois há um fazemos outro o o título, não é? Fazem, duplo, portanto, confirmo. Exatamente, ah, dizemos, fazemos a confirmação. Não há grande mudança, pelo menos assim, não há grandes mudanças no plantel, as, as, as pedras essenciais acabam por...
1: Sim, só se o e o Quintrell, e regressou o Thomas, uh, e veio o André Bessa também, e saiu é o João Abreu, ok. Hum, taparam os jogadores que saíram, digamos assim, fizeram o seu papel e a equipa também, no núcleo estava fechado, no núcleo estava forte e para isso só eles vieram acrescentar algo melhor para nós.
0: Essa, essa continuidade é muito difícil de conseguir em equipas como, como a Oliveira. Normalmente Correto. quando há uma época de, até de título, não é? Já Sim, não Já é está a Portugal, infelizmente. Claro. <risos> Você, os jogadores acabam por ser todos absorvidos por equipas com, com peso muito maior. Exato. É, que foi depois, acabou por acontecer Correto. no ano a seguir. Hum, portanto, essa continuidade é absolutamente chave, não é? Quando...
1: É chave, sim, porque o clube decidiu logo fechar mal com época com os jogadores estrangeiros, eu soube disso, e que fizeram bem, que fizeram perfeitamente bem, o eu também queria, e, então, e, e sendo isso possível, e manter o núcleo, é, é claro que para o ano a seguir. Para o ano a seguir é meio caminho andado para poder obter um novo título.
0: E nesse caso, no ano em vocês já não partiram, mesmo, a, a, acredito que o diálogo aqui dentro, neste espaço, já não era um diálogo de outsiders?
1: Não, não, não. não. Sem dúvida não. Isso nós, nós sabíamos feitamente. Nós, nós até começamos a pré-época em Sérgio de Madeira, no pavilhão Paulo Pinto. E lembro do Travante, que eu, muitas vezes levávamos para o treino, Travante e o Eric comigo no carro, e o Travante dizia Isto Thomas dá, isto vai para matar o campeonato que nós connosco. Notávamos que o Thomas andava, fazia muita diferença no treino. E o Travante logo disse: vai dominar, vai dominar, vai não tem não, não vão ter hipótese e foi.
0: Ok, uh, o Travante vamos falar um pouco de Travante. <risos> <risos> esse dia dá-me ideia essa conversa do Travante é, é sempre da ideia que é sempre a mesma a atitude dele é sempre essa ou não ou estou enganado? Porque é ele é só
1: não a atitude dele é mesmo essa não há hipótese
0: porque ele, ele mesmo que está a perder
1: vai a todas é exatamente e portanto. aqui nos Trangers é igual.
0: Trata-se, é um, é, um, é um tipo com um perfil um bocado especial.
1: É especial e único. É especial e único. Eu, por acaso, gosto muito dele, falo muitas vezes com ele, dia a dia, quando tenho oportunidade. E ele também. Hum... A questão aqui, tipo... Ele, quando entra dentro do campo, é outra pessoa, mas, bom, como é óbvio, e dá tudo. Dá tudo. E é, tem que ser assim, dá tudo. Ele, nos, nos treinos, ele tinha muitos duelos que com como é óbvio. Uh, isso também fez, fez ajudá-lo a crescê-lo também como jogador, e, uh, mas ele dava tudo. Era um animal dentro do campo, um animal mesmo em treinos e tudo. Lembra? No início da época, no primeiro ano dele, o Eric deu-lhe um abafo e meteu, meteu respeito. Eu lembro de Norberto ter dito com, com o Eric assim, vai falar com ele. E ele foi lá falar e ele teve a falar, não interessa. Também para explicar, olha, isto vai é ganhar
0: claro ele ele nós até mais com o, o Barbosa do que com o Abreu, falamos um bocadinho sobre sobre a atitude do Travante e a, a figura que ele é fora do campo e depois certo. dentro do campo assim a primeira a primeira memória que tens do, do Travante quando eu quando ele chegou aqui
1: a primeira memória eu estava sentado aqui daquele lado ok porque o balneário não era assim e ele entra no balneário a dançar e muita malta pensa mas que este gajo aqui que está aqui a dançar mas que parou lá este esse tipo é a minha primeira memória dele, ele entrar no balneário a dançar como se não fosse nada, tivesse 3 da tarde, como se tivesse uma festa, por exemplo. É a minha primeira memória dele, mas depois, ao longo do tempo, como é óbvio, foi mudando e também. E fez a alargar aqui o balneário, como é óbvio. E o primeiro treino dele, lembras-te? O primeiro treino dele? Não me recordo muito bem, confesso. <risos> uh... Não me recordo muito bem, confesso.
0: Yeah. O Barosa contou-me mais ou menos.
1: Sim, porque <risos> ela, que era muita pedra a lançar. Sim, é, sim, sim. sim,
0: sim. <risos>
1: Pronto, mas é isso. Uh, pá, eu, eu gosto normalmente. De...
0: construir uma casa. Eu normalmente... Hã? Eu ia
1: construir uma
0: casa. Aí, sim. Eu normalmente, eu normalmente gosto de sempre puxar um, um bocado de travante, que ah, pá, continua a ser uma das principais Exatamente, figuras. Sim. E agora, agora é português. Sim. Acho que até E faz mover muita gente. Sim, e sim. E ele,
1: ele, com ele mesmo, numa equipa, como notou-se no Sport, ele carrega a equipa. E isso notou-se muito.
0: Claro, claro. Um, pronto, falávamos em continuidade, que é o que depois a Liverpool, a partir desse campeonato, começou a, a deixar de conseguir ter. Uh, este ano acho que, assim, eu também acompanho mais ou menos, certo. mas este ano acho que é o mais, em termos de mudanças, o mais foi drástico, também porque a direção mudou. Correto. Um, Só se manteve o João Exato. Uh, em termos de, de... tu que jogaste, que jogaste no Vasco, tu conheces melhor os covadores, digamos, do que nós, um, o fator o fator financeiro, principalmente das outras equipas que vêm aqui absorver os jogadores, quem diz aqui diz o Imortal. Por uhum. exemplo, a equipa do Imortal, há duas épocas, fizeram uma boa época e derreteram da equipa do Anansky. Um, o fator financeiro é completamente desequilibrador nestes nestes contextos?
1: É. Os três grandes é. Mais benfica digamos assim. O Sporting também regressou, mas os três grandes fazem muita diferença. Uhum. O dinheiro é outro. Claro. É, e então, como é a objetiva é mais um jogador que ganhar mais, e também vai para um grande, vai para uma cidade grande, é outra a a atenção.
0: Exato, acaba por ter outra, outra preponderância e eles, Exato. principalmente no caso dos americanos, eles, eu já sei que eles preferem, na altura falamos caravante sobre isso, eu perguntei dele escolher entre Oliver das Meias e o Lisboa, que foi uma pergunta estúpida, <risos> só de percebi depois de eu responder. Uh, pronto, em termos de, de de, da, tua, da, tua, da tua carreira. Pronto, tiveste esse ponto? Tiveram, esse, tiveste, acaba por ser dois pontos altos, mas identificaste o, o, o primeiro, que, que, que foi o primeiro título. Um, em termos de, de colegas, tu, tu mencionas o, o Nuno Freitas e o Abreu naquela texto que tiveste com como as tuas principais referências. Uh, porquê?
1: Porque já o conheces há longa data e eu vim sempre para aprender com eles, porque eles eram os capitães de equipa, Ok e vi sempre a aprender com eles dia após dia no como lidar com uma pessoa, como abordar uma pessoa, como como de ser interventivo quando tiver que ser interventivo ou como falar para dentro do campo, um, porque muita gente não vê a parte do backstage. E então, eu como mais velho e como mais como referência da Liberdade das Mesas, como um, eu sabia que no balneário eu tinha que meter metia, eu metia, primeiro metia sempre respeito aos americanos isso vocês não têm hipótese mesmo o Travante, falas com ele eu, o Eric igual havia comigo respeito no balneário aqui não há hipótese não vais levantar cachimbo não tens hipótese e então porque aprendi com eles porque primeiro eles estão de fora e tem que aprender como é que é a história a história do clube tem que sentir o que é que estão lá dentro a jogar de a camisola o símbolo não é só ficar aqui e vestir a camisola a jogar não tem que vir cá para dentro, okay? vai ao balneário, vai perceber o que é que é o União de cruzeiro O que é que é lá dentro para jogar, como é que joga-se à União, não é? joga a Sporting, o Benfica, whatever. Aqui joga-se a União, a União. E eles ensinaram muito isso, porque também são de Oliveira, neste caso o João, também considera se de Oliveira Mês, o Freitas é de Oliveira das E hum, então aprendi muito isso com eles. como Também tive, havia mais gente, referência esses dois, como é óbvio, mas havia mais gente, por exemplo, o, um, um, o Mário Matos, por exemplo, passou cá CNB1, CNB2, mas já aprendi muito com ele. E como ele é esgueira, um, é, é mas uh, aprendi muito com ele e também tinha o meu, estava sempre ao meu lado e foi uma pessoa que também foi sempre aprendendo. Um, só referencio a essas pessoas porque também marcaram o um clube.
0: Exato. Tu, tu mencionavas a questão do, dos americanos e que é preciso impor respeito e não sei o quê. Uh, e eu, eu, isso levanta me aqui uma, uma, uma pergunta que é. Tu, tu em termos de, dessas funções que tinhas, que, que, pronto, que, é o, que é o essencial, ainda por cima de alguém da Terra, uh, qual, houve algum americano que tivesse sido mais complicado, de, eu não, não queria usar a palavra dominar, mas de, de, de explicar o que, é que era, o que é que ele estava aqui a fazer e o contexto em que estava, porque lá está começa a é vestir a camisola e lá para dentro. Uh,
1: algum americano?
0: Quem diz americano, pá, também
1: é, é Sim, não, mas uh, os, os portugueses acabam, acabam por perceber. Agora, um, não sei quem tem de referenciar agora, confesso. Os americanos vêm para cá,
0: normalmente são fáceis de...
1: Alguns são fáceis, outros não. Tem-se também saber levá-los. Um, eu também, é a questão, tipo, eu muitas vezes levava-os a sair à noite comigo. Ou saíamos durante o dia para ir. Há que fazer essa tradição, há que fazer esse acompanhamento. Não é só eles chegarem cá, treinar, jogar e vão se meter em casa, estão sozinhos, não é para mais, convém ter, tipo, um, algum apoio, tipo, e então eu fazia esse apoio, convivia com eles, muito com eles, um, e levava hoje a sair comigo, ou íamos sair durante o dia, ou sair à noite, como por exemplo, mas tudo controlado e também é para eles perceberem, calma, isto não é assim, quem não está nos Estados Unidos é Portugal, por
0: Qual é, em termos de perfil, de... de... Digamos, não, não estou a falar de esportivo, em termos de traços pessoais, quais são as principais diferenças que tu notas entre o atleta o americano e, e o nosso? Eles têm costumes muito diferentes, hábitos muito diferentes, como é que funciona? Têm hábitos
1: mais diferentes, são um bocado mais egoístas, ok? Não, às vezes alguns não são tão humildes, são mais tipo frios ou não conseguem conviver. Um, provavelmente ele tem algum receio, é diferente, por exemplo, às vezes, os primeiros dias eles não têm uma à vontade de estar no balneário, como, por exemplo, ir tomar um, tomar um duche por exemplo, nós vamos todos sem qualquer problema, enquanto eles, alguns, nem sequer tomavam banho, por exemplo, têm, têm receio, ok, não, estou, não é, não é a, a política deles, talvez, nos Estados Unidos, não sei, mas aqui, nós, era fácil.
0: Okay. No, futebol, no futebol, futebol. futebol é isso. É, é, aliás, nos nossos primeiros episódios não de perguntar se nos. é. <risos> era um tempo a recorrer de perguntar se os senhores tomavam banho nus. Era um bocado futebol
1: Alguns, o que, que é que faziam? Ficavam até nós irmos embora e depois aqui que iam tomar banho. Opa, tudo bem, não, não tem problemas com isso, ou, início, mas depois é. no início vão se adaptando e vão se apercebendo. Isso faz parte também da integração connosco e com o clube. Perceber o à vontade tem que estar porque aqui não há nenhum problema. pronto
0: Sim, é um background também muito diferente, né é? como se calhar, nós chegássemos lá, tirássemos a roupa do peito mal bem e está tá maluco, isso passa a passar. Uh, uh, olha, uh, e em termos, em termos de, de jogo, em termos físicos, uh, quais são os traços principais, diferenças que tu apontas entre jogador americano e jogador europeu, português, se
1: quiser? Normalmente o que se nota é fisicamente, eles fisicamente são mais poderosos que nós, sem dúvida, bem que conta mais o pulso o salto deles, por exemplo, põe a impossibilidade deles. É ah, é o atletismo é totalmente diferente. Porque é que a que isso acontece? Não sei, provavelmente eles têm mais, melhores condições que nós, sabes? Por exemplo, eu sei que tenho uma prima dos Estados Unidos e ela, até definir qual é o desporto que queria, ela não foi praticando vários. E quando nós chegamos aqui, ou vamos para um e ficamos, e não, não temos essa possibilidade na, nossa, na escola de poder praticar vários esportes e perceber qual é, é o que te agrada mais, ou o que é que tu queres fazer mais, ou o que é que queres praticar mais. Eles lá nos Estados Unidos essa diferença de nós, não.
0: Ok. E, e, então, achas que fisicamente são muito mais poderosos, mas considera tecnicamente, achas que nós acabamos por ser mais... nós, coitado, eu sou um aleijado, mas vocês ser mais...
1: Alguns, tecnicamente, não são grande coisa, verdade. Outros, são tecnicamente, são, são, são fantásticos. Outros têm um QI elevado, por exemplo. Um, nós, portugueses, nós, portugueses, europeus, digamos assim, nós, a nível técnico técnica, eu acho que nós somos melhores, o europeu é melhor que o americano, porque o americano é mais explosividade, mais atletismo, é, é diferente, e mais confronto físico. E quanto nós, europeus, é muito mais técnica, então não há parte física, digamos assim, que às vezes dá para combater um 5, um por exemplo, um bosta, em um visão dos Estados Unidos, e quanto um bom europeu, não tem assim, nenhum visão de é difícil Sim.
0: Algum... eu ia fazer perguntas só centradas nos americanos, mas podemos... Alargar. Mas parece que estamos a ser racistas. Uh, algum gajo que, que tenha chegado aqui, que no início dos trabalhos ou na pré-época, por exemplo, tu tenhas percebido que o homem era realmente forte, mas depois, com o andamento dos jogos, uh, tenha dado flop, digamos assim?
1: Uh, nós tivemos um recentemente, uh, recentemente, há três anos, digamos assim, que era o Aaron que veio cá, saiu a meio da época, Uh, ele, nos treinos, fisicamente, era, era uma parede autêntica. Quem fosse contra ele, caía para o chão, tinha o... Era uma parede, era duro. E nos treinos, fazia muita diferença. Mas, depois, quando chegava aos Jogos, pá, aquilo não dava. não dava Infelizmente, não dava, mas ele era uma, uma pessoa impecável, uma pessoa impecável. E, muitas vezes, vem cá a Oliveira, ainda no ano passado, vem cá Oliveira, vê alguns jogos e vem estar conosco, ok. Mas, uh, nível treino, ele matava. Mas depois chegava aos, aos jogos, não, 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 fazia, não fazia a diferença que, que era pretendida para um, um jogador estrangeiro.
0: E ele anda por agora, sabes? Aos e Ele estava
1: na França, se me o ano passado. Este ano, não me recordo onde hum, é que ele vai hum, estar. Hum. Mas, por exemplo, também tive um caso que nós fomos, uh, que agora está no Benfica, que é o Tarel Carter.
0: Sim, exato.
1: Uh, nós fomos, já, hoje a é jogar, e perdemos. E era um jogador que queria sempre a bola, queria sempre a bola. E nós fomos, fomos por acaso, festejá-lo para Sanjo da Madeira, para o hotel. Uhum. E, uh, e nós fomos dar um passeio e no dia a íamos jogar aquilo que o Benfica. Nós estávamos no passeio todos não havia staff, eram só os jogadores. Eu chamei e eu chamei-o e disse-lhe, meu menino, isto é assim, queres a bola, mas é para marcar Não queres a bola, não é para passar. Se quiser pedir a bola, lá para baixo, os jogar em 5, posição de 5, não é lá em posto baixo, é para matar. Se queres estar a pedir a bola, tu vais marcar. Agora, se tu fores com isso para o jogo do Benfica, na segunda-feira estás feito comigo no treino. parte dos braços. Me disse isso. Chegamos ao jogo e ele matou. Ele matou completamente no jogo do Benfica. Por isso, só lhe dei um, 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 um aviso, tipo, o que é que é pretendido da parte dele. Se estás a pedir a bola, se queres tanto a bola e se queres fazer a diferença, faz a diferença. Não é que queres a bola, vai passar -te. Não. Se queres receber a bola, mata. Foi logo assim. Foi, foi mesmo extremamente direto com eles. A malta riu-se à volta, mas percebeu o que eu estava a dizer e ele percebeu o que eu estava a dizer. Focado, tipo, o que é que é pretendido.
0: Sim, que agora está no Benfica. Exatamente. Não? Acabou por vir exatamente para o Benfica, depois fez aqui meia época só. Sim, e, e depois é... esteve na
1: Roménia ano passado. Exatamente, e este passou, ano...
0: E veio, veio agora para o Benfica. Um, ok, pronto. Uh, sim senhora, em termos de... de já agora, puxando tudo atrás e nós estamos a, estamos a pensar cenas. CNB2, CNB1, vocês jogaram contra a Sangerianse? Jogamos. E como é que foram esses jogos? É que normalmente isso é derby no futebol, é derby no hóquei, <risos> cadeiras as partidas, porrada, e como é que
1: no, no básquet? Nós, seja sejonesse, é derby, completamente. Nós também eh, tivemos um caso que foi o André Carvalho, que hum, supostamente vinha jogar para o Ligarense, mas acabou por jogar para o Sejonesse, e nós jogamos contra ele, sendo B1. Como é óbvio, há sempre aquela coisa, tipo, vais para o inimigo, entras mas não é? tipo, Aqui dentro do campo não tens de Sou básquet... teu amigo lá fora, mas Exato, aqui
0: Isso no básquet também existe, então? Existe. E algum jogo mais memorável, uh, seja nesse Soliveirense ou depois acabaram por ser jogos relativamente pacíficos?
1: Hum, não, não foi sempre bem pacífico. Nós também fazemos muita diferença na CNB1, então eles não tinham hipótese. Okay. <risos> não tinham hipótese, porque nós então é a já matar, então já matar. sim. É desequilibrado.
0: Ok, olha, um, pronto, em termos de... de de balneário, são, são muitos anos aqui, são muitos anos aqui. Nós sabemos que normalmente vocês não podem, não, não podem contar tudo. Nós depois algumas histórias que realmente até agradecemos que vocês não contem com a câmera ligada. Mas uh, pá, alguma, alguma e já percebi que isso passava também se calhar um bocadinho por ti. Alguma praxe engraçada que vocês fizessem que ao, ao pessoal que, que vem, os americanos são, são dados a isso, não? Como é que vocês faziam? É que As praias,
1: eu, eu por acaso ia sempre assim, porque no final do treino nós tínhamos um problema, que era arrumar tabelas. Uhum. Não há funcionários que arrumam tabelas, são os jogadores, colocam e retiram. E muitas vezes, eu era sempre o primeiro a ir embora e dizia, eu não vou arrumar tabela, porque primeiro, eu sou mais velho aqui, já arrumei mais tabelas que você, por isso toca arrumar, vocês são rookies, são o primeiro ano, eu dizia sempre assim. E hoje arrumavam. Até que depois foi um ponto que a malta começou-se a desleixar e decidiu-se assim, nos treinos já como sempre continuidade a malta gostava disso. Então, a equipa que perde é a equipa que arruma as tabelas. Como havia muita malta a gozar sobre isso, uh, pois, porque pois, tens pois, que arrumar as tabelas <risos> é e tudo mais. Sim, 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 sim. Dentro de balneário, posso dizer tinha tinha uma, uma pessoa muito engraçada, no CnB 2 porque era o ano que nós subimos para o CnB 1 nós tínhamos um jogador que era... No CnB 2 não havia nenhum profissional, tirando o abreu. No abreu também estava a estudar, por isso não era profissional, digamos sim. assim. Uh, e essa pessoa trabalhava num bar um bar E uh, ele alegrava muito o balneário, porque começava a cantar, mas o cantar dele era inventar canções assim do nada, que era Pedro Leite e, uh, e a malta partia-se a rir, com as gargalhadas ele com as cantorias dele, era de partir a rir, confesso -te.
0: Temos cantores, ok? Sim. Pronto. Uh, sim, senhora, nós, nós, temos, nós temos, o Loureiro está ali para preparar, preparar, a parte, a, par a, nossa, a nossa parte final, enquanto damos ali mais uns minutos ou... Ou, Loureiro, falar poder falar agora um bocadinho de extra uh, o que extra O que é que estás a fazer agora, que acabou é a tua carreira?
1: Uh, eu já, já fazia antes, sou, 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 trabalho na, na empresa na Loba, uhum. que é aqui em Logueira dos Meios. Sou técnico informático, okay? faço a nível suporte à equipa e aos clientes fora. Digamos assim, não há presencial, tudo via web, e-mail ou chamada. Chamada agora já não. Sim, acabou. Uh, certo, mas vídeo a chamada, ok. Uh, trabalho na LOBA já há seis anos, okay. por isso, consegui sempre conciliar com o basquete. Também com a empresa disse di sempre a opção, tipo, se, eu, se não, o meu horário não, não se for conseguível para poder ir treinar, eu também não vou jogar mais basquete, não vou estar a querer ir jogar para outro clube. E a empresa facilitou, me agradeço isso à empresa, por facilitar o horário para poder vir treinar, para estar presente sempre, ok? A
0: empresa também, de certa forma, está ligada,
1: é? Sim, também está ligado ao clube, uh, dá ajuda, que seja necessário, no que é possível também, claro. E então hum, sou Escada de trabalho na, na empresa da Louva. Portanto, és, és informática, fizeste a minha formação de escolar de informática, também teria o curso, exatamente. Hum, é o que eu faço. Isso né? é
0: comum no, no. pessoal se calhar não tem noção, quando eu sou a falar em jogadores de basquete profissional, é comum todos os jogadores de basquete terem isso calculado ao longo da carreira, ou há, há pessoal que, que é um bocado às vezes de futebol e só joga basquete até. Meio, já...
1: meio meio, meio meio. Eu acho que, tipo, se cá no mundo no basquetebol, ou, ou se tu tens mesmo qualidade e, e vais chegar ao grande, uhum. a um clube grande, por exemplo, provavelmente não vais pensar nem tanto na tua vida académica. Agora, talvez, por exemplo, o Zé teve a estudar Economia, o abriu Psicologia e Fisioterapia, por exemplo, o Renato também teve a estudar e agora está num bom patamar a nível de empresa da Simolos, por exemplo. Exato, ele uh, acaba por desistir precisamente sim. por isso porque foi convidado, ter uma proposta de trabalho boa e ele fez bem, também tinha curiosidade ele também, ele tinha curiosidade para experimentar lá fora, o que é que era trabalhar lá fora, OK? E então, chegar no, neste caso a liberdade de meios, nós pensamos sempre o que é que fazer no futuro ou na tua vida académica, poder lutar por isso, porque depois no basquetebol, não sabes o que é que vais fazer e então uhum. já tens sempre um backup de poder ingressar no mundo do trabalho.
0: Então é normal para para, para a malta fazer. A calcular isso. Pronto, olha, em termos de, de, de basquetebol, já percebemos que agora vais, vais estar parado um tempo, pelo menos, na, na, pronto, até decidires ou não enverdar pela carreira uma coisa mais fora do campo. Okay. Mas estás a fazer quando de acompanhar este ano de perto o Oliveirense ou, ou a Liga no geral? Ou vais, uh, vais fazer sabática mesmo? Vais. Não
1: sei, não sei, confesso não sei. É, como disse, é muito, muito recente, ainda mexe comigo ainda, ok? É, não sei, ainda falo com o um Bolseiro muitas vezes, por exemplo. Hum, vou vendo de fora. Não sei se vem cá, não te sei dizer. Ok,
0: não é difícil essas emoções, essas emoções todas. Estamos à espera que a nossa, a nossa assistente Loreira nos faça chegar o, <risos> o papel. Loreira, nem, nem que seja só metade, só para nós irmos rentabilizando. Normalmente tens só duas ou três perguntas, estou a ver entusiasmado. Também normalmente <risos> quando é a Vasca tu gostas de te entusiasmar. Houve muitas coisas que eu não falei já agora. Porque... Há muitas coisas que eu não perguntei porque sei que o Rei normalmente põe ali nas perguntas dele, portanto, se ele não puder, se ele não puder, eu ainda recupera essas algumas perguntas, que, que algumas são da Pras, como <risos> o jogador mais, como é que é? O melhor jogador. Tens isso aí, não tens? Por acaso não. Para, não é para... Então põe, por favor, que eu posso me esquecer, que eu em termos de, de, de notas aqui, já vou tendo praticamente tudo. Estamos a fazer um compasso de espera. Loureiro, pergunta que estás tudo, estás-me a dar trabalho. Também é um bocado por aí. Pronto, ok, olha, então nós, como sempre, o Loureiro costuma fazer aqui umas...
1: umas perguntas.
0: É, normalmente querem-se de resposta rápida, mas como é óbvio, nós podemos alongar a partir daqui e explicar. Então, pergunta 1 um do, do nosso homem da câmara. Jogo mais memorável da tua carreira?
1: Jogo mais memorável? Ai. Podes engatar dizer logo porquê. Tive várias e eu referenciei isso no meu texto. Sempre que entrava dentro de campo, eu sentia o público, sentia o público. E sabia que quando recebia a bola, o público queria que eu lançasse o mais rápido possível. <risos> Mas eu fazia sofrer isso, entrar, porque muitas vezes a bola não, não encaixava bem na mão, e então, para não lançar mal, ou para. porque provavelmente iria falhar, eu preferia fazer sempre um extra passo. Foi sempre daqueles jogadores também sempre fazer um extra-passo, jogar coletivo. Uhum. Preferia fazer mais assistência do que marcar ponto, por exemplo. Um, Posso-me de um jogo de formação uh, em Sangalhos, em que um, tive um atrito com o treinador, mas sem problemas com isso. O treinador meteu-me dentro de campo. Um, posso dizer que aniquilei o jogo. Enfardei seis triplos, estava a dominar completamente o jogo e... Esse, talvez, foi o meu melhor jogador. Mais, demorado, a ver, mais demorado, sim, senhor.
0: A seguir. Uh, melhor jogador português da tua posição, na tua opinião?
1: Uh, já está a jogar atualmente? Ou... Português. Da minha posição. Sempre gostei de um jogador. Que era o Carlos Seixas. Passou cá por na Libera das de uhum. vários, vários, vários anos, digamos assim. Também foi capitão do clube. E uma referência.
0: Chegaste a conviver com, com ele? Ou sim,
1: conheci-o novo, digamos assim, uhum. com o meu pai. Conheci-o novo, por exemplo, no primeiro ano dele, eu pedi-lhe a camisola, tenho a camisola dele lá em casa, por exemplo. Uhum. Uh, Convivi com ele, sim.
0: Ok, ok. Uh, depois, uh, pronto, esta pergunta é para como espectador e como jogador: preferes claro. NBA ou FIBA? Oh, FIBA é o que
1: é Sim, é o Europa. Europa. A Europa. Uh, boa questão. Porque há muita gente que não gosta da NBA, porque dizem que é muito show. Uhum. É mais show do que jogar, digamos assim. Eu posso dizer que sou um hater LeBron James. Confesso, não gosto de LeBron James. Sou um hater, porque é um jogador muito protegido. E uh, então não gosto. Uh, provavelmente diria a, a FIBA, porque é muito mais técnica, é, é muito mais basquetebol e não é assim tão show, digamos, a Europa.
0: Menos espetáculo, mais, mais jogo. Pronto, a, a quarta pergunta. <risos> Preferes o Michael Jordan ou o LeBron James?
1: Michael <risos> okay. Se assim, por exemplo, Reggie Miller ou Michael Jordan, eu digo Reggie Miller porque é um jogador que admiro. Uh, agora, entre esses dois, Michael Jordan. <risos> ok. Uh,
0: então, agora assim. Está ah, aqui. Ah, melhor, melhor jogador, uh, são dois jogadores. Ok. Agora, o melhor com quem jogaste e o melhor contra quem jogaste. Lá estas são aquelas que eu yeah. já tinha aqui, mas. Hmm. E, já, e eu acrescento aqui, pá, na final eu pedi 4, okay. Português e estrangeiro. portanto, o melhor jogador com quem jogaste português, o melhor jogador com quem jogaste estrangeiro, e depois a mesma coisa com o meu
1: Português, com quem joguei, confesso Zé Barbosa, porque é um jogador alto nível, um, e gosto bastante dele, sempre o admirei, um, por isso, contra Zé Barbosa. ok também jogaste. <risos> Prosto, okay. Exato, exato. Uh, americano, com quem joguei, vou dizer Eric Coleman. Porquê? Porque é um jogador que quer ganhar o máximo possível. E é um jogador de equipa. Não se importa com os seus pontos. Eu admiro isso num jogador. Ele prefere mil vezes defender do que, do que estar a marcar um ponto. Mas também quando tiver que marcar a marca. Não tem problema com isso. E é um jogador que também gosta muito de passar a bola. Gosto disso. E por isso uh, escolho o Eric Coleman. Uh, contra um estrangeiro. Uh, boa questão. Se foram tantos. Uh, boa questão. Não, é boa questão. O que é eu vou dizer? <risos> uh, vou dizer o trabalho porque é o jogador que, atualmente, faz a diferença.
0: Ok. Uh, ou é, Costumas ouvir música antes do jogo? Ou tens hábito, tens essa...
1: Não tenho esse hábito. Não. não tenho esse hábito.
0: Então, se está aqui, ele está tá a pedir para eles desejas uma música pré-jogo. Um, não é, Pronto, se não tem esse hábito. Música já, né? Mas é, é normal. Uh, Tem-se algum ritual pré-jogo? Se calhar vamos evoluir esta coisa. nesse sentido.
1: Vou-te dizer assim, tenho algumas uh, rituais em trás, mas Por exemplo, sou sempre o último a ser do balneário. Quando for aquecer de verdade, sou sempre o último. Vou um, sempre ao esperar fazer o que tenho a fazer. Uh, porque não vou a cada de bem, então vou sempre ao chuveiro, confesso, sempre vou ao chuveiro uhum. e sou o último. Uh, no aquecimento, quando estamos no lance livre, eu sou sempre o último, também, e estou no último ao lado da cadeira e tinha sempre o ritual que o Helder Obrigaria estava sempre ao meu lado. Então, quando começava o jogo, batia sempre, em quatro períodos, batia sempre quatro vezes na perna do Hélder Era um... foi sempre um hábito uhum. e foi sempre, fiz sempre isso. Uh, esses são os rituais que eu faço, sempre fiz, até hoje.
0: Uhum. Pronto, nós temos uma. Para quem? Ah, publicidade. Nós temos uma série onde temos rituais. pessoal os seus rituais, está bem? Pronto, mais, um bocadinho mais de calma. Este poderia ter sido um episódio. Pronto, está Foi giro. Uh, mas pronto, não ouves música. Mas, agora o pessoal, eles têm por hábito ouvir música antes do jogo. Mas que é? uh, alguém que traz a música para o. Para o Balneário, cada um ouve a sua nos seus fones? Estão tranquilos? Ou
1: antes que havia Malta que tinha uma coluna e metia música uhum. random. És
0: apologista desse...
1: Não tenho problemas com isso. Deixa-me dizer de muito alta, uhum. uh, mas já nem que não conseguia estar a conversar com o um colega, para mim está tudo bem. Pronto, okay. Pronto.
0: É uma boa pergunta, não é? Porque eu, eu fiz parte da equipa técnica e os meus... não era o principal. E o treinador principal permitia e a mim matava -me. Eu odiava isso, acho que isso estragava um bocado, mas pronto. Também se cá por isso é que tivemos o sucesso que tivemos. Portanto, vamos continuar. Lançamento decisivo, hum, preferes fazer um lançamento decisivo ou um bloqueio decisivo? Um bloco decisivo.
1: Uh, neste caso, eu prefiro fazer um lançamento decisivo. Claro, né? Se for -se passar a bola, para um momento decisivo. É
0: isso aí. <risos> Exato. E faltam, faltam duas, não é, Lorena? Não três. Uh, Falamos um bocadinho que és um jogador que sente muito público. Sim. Uh, pronto, os públicos são todos diferentes, em casa ou fora, mas dá-te mais pica jogar em casa, com o público a teu favor, ou jogares fora, em que sentires, uh, sentires no fundo que são os underdogs? E, Depende. E tem que lutar contra isso.
1: Vou dar dois exemplos. Uhum. Uh, em casa, sem dúvida, com o público, casa cheia. Ou, sem dúvida. E dou outro exemplo, que é o que fica memorável, que é o título o Nosso primeiro título no Dragão, em que tínhamos casa cheia. Neste caso, o Dragão estava... não estava cheio porque não deixaram entrar todas as pessoas da Oliveira das Meses, mas nós tínhamos a parte da Oliveira do Meses cheia e que e não sabia nada, não sabia nada da parte do Porto. Não uhum. dizia, não havia.
0: Uhum. Uh, Oliveira é, é muito, é muito uma cidade, pronto, apesar de agora terem o, o futebol de volta à, à segunda liga, continua a ser uma cidade que dá muita atenção aos, aos desportos de, de pavilhão, principalmente ao voleibol tio. E é ok, e normalmente vocês acabam por ter boas casas aqui, não é? Correto. O público uh, ajuda. Prefere filmes ou séries? Uh... What the fuck? <risos> não, não, a ideia é próxima. olha <risos> eu <Não, não, risos> é pior do que é,
1: uh, Olha, eu, eu vou, dizer assim, vou dizer as duas: que é, eu faço sempre, eu vou sempre uma vez por mês ao cinema. Uhum. E eu gosto de ver muitas séries, confesso, vejo muitas séries sim. Qual é,
0: qual é a série que andas a ver agora? Ou uma das? 10?
1: uma das. Por acaso, ultimamente, tenho visto documentários, não tenho visto muitas séries, confesso. E, por exemplo, vi agora a última vez um documentário que era sobre o que era de um árbitro. E aí veio-me mais confirmar-me que os jogadores estrelas da NBA são muito protegidos.
0: Vi eu ouvi falar disso, mas não vi. Mas
1: não vi. E então, eu gostei muito desse comentário e veio-me mais comprovar que são muito protegidos. essa série documental da Netflix? Sim. Que é só sobre. Já ouvi falar? É só sobre histórias Não, não, não é Sim, cinco esse cinco é, o, é o melhor. Contudo
0: é o no geral por acaso nunca ouvi falar. Já ouvi falar no, nesse documentário do árbitro? Não, tá que, um isso Isso que ele me cool. está a dizer é até já outra pessoa me isso. disso. É. Um, e e o, o filme, o teu filme preferido, qual é? De sempre?
1: Uh, Grande Turina.
0: Ah, que sim, 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 um bom filme. Muito, bom. muito bem, muito bem. Eu fiquei agora assim para. Está para o Space Jam. Não, não, não. Não, não. <risos> Olha, a última pergunta é se preferes uh, ananás na pizza, assim ou não? Não. Obrigado. <risos> Obrigado por ter que este debate. De forma...
1: Oh, Deus.
0: Olha... Uh, uh, França, uh, para fecharmos. Eu okay. peço quase sempre, principalmente quando estamos a falar de... de em jogadores ou, ou de pessoas já com muita experiência, uma dica para a malta que está a começar, se quiseres agora também temos este, estes jovens que falamos aí no, no plantel. Uma dica para os para jovens jogadores que olham para vocês, profissionais, como, com, 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 digamos assim, inspirações.
1: A dica que eu deixo duas, que é a vontade do querer, querer sempre mais, isso é importante, sempre querer mais. Ir à luta do que, do que necessitarem, do que querem. E a última é ter sempre a vontade de aprender, porque nós todos dias estamos sempre a aprender, todos os dias aprendemos algo e isso é importante na nossa vida.
0: Ok, foi uma mensagem interessante para nós fecharmos. Ao oh, Francisco, muito obrigado. Eu uh, por Numa convite. altura, digamos assim, mais emocional da, da tua vida teres aceito. Uh, quando fiz o convite, estava à espera que nem sequer respondesse. Portanto, muito obrigado. <risos> e Bem, uh, por este bocadinho, uh, pá, obrigado a vocês que nos, que nos acompanharam tá, e, e até, até à próxima. E estamos feitos.